0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa sobre el Instituto de Biología, pero también sobre su actual director la doctora Susana Magallón, con todo lo que implica de investigaciones, de gente, de propuestas, de ideas, de proyectos. La doctora Susana Magallón es una bióloga evolutiva y cuyas investigaciones están determinadas por preguntas sobre macroevolución vegetal en un contexto filogenético. Ahorita nos explicas todo. porque
1: <risa> Con mucho gusto.
0: Sus líneas son la evolución de las estructuras florales, la dinámica macroevolutiva de diversificación de las plantas terrestres, embriofitas, y las plantas con flor, angiospermas, así como los mecanismos y factores asociados a la adquisición de riqueza de especies en grupos vegetales hiperdiversos mesoamericanos. Asimismo lleva a cabo la doctora Magallón, estas investigaciones integrando datos morfológicos y moleculares de especies vivientes y fósiles utilizando métodos paramétricos de la filogenética macroevolutiva. Durante su formación adquirió conocimientos orgásmicos sobre sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como la práctica botánica y paleontológica durante la maestría en ciencias en la misma facultad. Su formación en paleobiología cuantitativa en el renombrado grupo del Departamento de Ciencias Geofísicas de la Universidad de Chicago y en Botánica Estructural y en Filogenética en el Phil Museum bajo la dirección del profesor Peter C. Crane, durante el doctorado y asimismo en la práctica de la sistemática molecular y los métodos filogenéticos paramétricos durante el postdoctorado en la Universidad de California en Davis. La doctora Magallón es una de las pocas personas en el mundo que integra empírica y conceptualmente la paleobiología y la sistemática molecular en el ámbito de la filogenética paramétrica macroevolutiva. Actualmente es investigadora de alto nivel del Departamento de Botánica del Instituto de Biología, con un nivel también alto en el programa de primas y desempeño del personal de tiempo completo del UNAM y un alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. En esta semblanza tenemos aquí sus contribuciones. En fin, yo quisiera, Susana, si me disculpas, pues más bien dejarla aquí porque es muy larga y quiero más bien aprovechar contigo para hablar de biología. Digo, ¿Qué les puedo decir de sus logros, de su dirección, de todas sus propuestas? Sí quisiera enfatizar que entre las eh, actividades destacables ha representado el Instituto de Biología en la Comisión de la UNAM del año de Darwin, eh, ha redactado textos de How Do We Know, las exposiciones de paleobiología del National Museum de, de Historia Natural Smithsoniano en Washington. En fin, y, tenemos tanto que decir, pero se nos va a ir el programa. No te importa que, que lo dejemos aquí. Claro
1: que sí. Eh, Más podríamos... bien,
0: darte la bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque vamos a hablar de algo que creo que bueno para ti es tu vida y para mí me apasiona
1: que es la biología. Pues muchas gracias por la invitación, es para mí un gran gusto estar aquí y hablando de nuestro querido Instituto de Biología y también sobre eh, diferentes aspectos de lo que queremos hacer ahí en términos de investigación.
0: Y sobre todo de la biología como tal, que eso es sí. lo que le da sentido a la investigación, al instituto, a ti misma, en fin, a muchas cosas. A ver, vamos por partes, el instituto. Eh, yo creo que es un gran instituto. Yo tuve el gusto de pasar por ahí de repente. este Y en un momento dado, pues, apreciar muchas propuestas, muchas ideas, muchos proyectos, muchas gentes que eran uh -huh. espléndidos y maravillosos. Sí. Pero a ver, vas tú.
1: Bueno, el Instituto de Biología, de hecho, es uno de los institutos que vienen desde la autonomía universitaria.
0: El 29.
1: El, del 29, efectivamente, en noviembre del 2019, el instituto cumplió 90 años. Entonces, estamos muy contentos. Y es, un, es uno de los institutos que mantiene una línea de investigación constante, que es el estudio de los diferentes organismos, sus, eh, su forma, su función, también eh, de manera clásica, Hacemos inventarios bióticos y esto quiere decir que contamos el número de especies, de plantas, animales, hongos y otros tipos de organismos que hay en diferentes lugares. Esto es una parte clásica del tipo de los estudios que se hacen en el instituto y a lo largo del tiempo se le han ido agregando muchos elementos diferentes de la biología de hecho, nuestro instituto, a lo largo de su eh, historia, ha ido eh, formando grupos de investigación muy importantes que eventualmente se han consolidado y se han separado en diferentes institutos y partes de la universidad. Por ejemplo, eh, de nuestro Instituto de Biología se separó lo que ahora es el Instituto de Ciencias del Mar, y el Instituto de Fisiología Celular, y el Instituto de Ecología. Y también eh, partes de los investigadores fundadores del Instituto de Biología fueron los que también crearon el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Entonces, hemos tenido una larga trayectoria. Se han separado diferentes grupos, pero lo que permanece ahora es una parte medular de personas que investigan a los organismos, a las plantas, a los animales, a los hongos, con base en su historia a lo largo de la evolución en el planeta Tierra. Entonces, es un tipo de investigación muy especial porque estamos viendo cómo se desarrollaron los organismos o por qué son tan complejos o por qué hay tantas especies determinado por la historia de la evolución por la evolución de, de la vida en este planeta.
0: Yo creo que eso que dices es muy importante en el sentido de que el instituto, desde sus orígenes y nuestros maestros nos lo platicaban, pues prácticamente se hacían inventarios, inventarios de, de, de lo que había. Sí, Así es. era era una biología, como tú llamas, muy clásica, ¿verdad?, de hace 90 años, uh -huh. que apenas en México, en otros países tenía una gran tradición, pero México iniciaba la biología sí. como tal, la biología estudiada sistemáticamente, ¿no? Así Estudiada es. con, con profesionalismo, podríamos decir, ¿no? No improvisada, a pesar de que nuestros viejos maestros que... que Quisiéramos tenerlos aquí por toda su sapiencia y todo su, su conocimiento. Así lo hacían, para que nos demos un una idea. Si mal no recuerdo, el Instituto de Biología, su sede era la Casa del Lago.
1: Ah, exactamente, esa fue su primer sede. Y eh, una vez que estaba eh, empezó ahí, el Instituto recibió por decreto presidencial las colecciones biológicas común es un legado patrimonial que venía desde el siglo XIX y han sido esa ese legado que se recibió entonces ha sido el núcleo de las colecciones biológicas nacionales que ahora albergamos en nuestras instalaciones
0: decías uno de las gemaciones por ponerlo muy biológicamente <risa> Así es. del instituto fue Ciencias del Mar instituto de Ciencias es. del Mar que ahora bueno tiene varias sedes en, en diferentes espacios, Mazatlán, Puerto Morelos, en fin. Tiene dos barcos. Tiene sí, dos barcos, Tiene dos sí. barcos. A mí me contaba alguna vez el maestro Cifuentes, que fue director de la facultad, que las prácticas de cuestiones de tipo marino las hacían en las lanchas de Chapultepec y en
1: Xochimilco. No, ahora ya no eso ahora es ya, así. Ahora ya, ¿no? sí. para
0: que veamos lo que ha evolucionado el estudio de la biología en México. Sí. Es una maravilla, ¿no?
1: Sí, ahora, bueno, eh, todos sabemos la universidad, nuestra universidad tiene dos buques de investigación, uno en el Golfo de México, otro en el eso Océano sí. Pacífico, y estos buques están, son, como bien dijiste, son parte del Instituto de Ciencias del Mar. Pero volviendo al Instituto de Biología nosotros tenemos eh, dos. Eh, voy a hablar un poquito de cómo está constituido. Claro, de surf, de tiene surf, tenemos eh, un departamento de zoología, un departamento de botánica. Tenemos el jardín botánico. El jardín botánico es una de las unidades académicas del instituto. Y también tenemos dos estaciones de campo muy importantes. Una de ellas es la estación de biología tropical en los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, que está en un bosque de selva alta, son árboles alta, muy altos, perenifolia, perenifolia para me exactamente. Para que veas. eso quiere decir que los árboles tienen follaje todo el año y es un, es un ambiente cálido con mucha lluvia y es un ambiente especialmente interesante porque ese tipo de vegetación es, eh, por decirlo así, es el mismo que se encuentra en, en el Amazonas y lo que tenemos en los Tuxtlas es el remanente más al norte de este tipo de vegetación en el continente americano. Es una y tiene de lugar. así así es tiene elementos muy eh, propios de la vegetación y en la actualidad ¿Y de tiene la fauna? de la fauna, sí, de plantas, animales, hongos es muy eh, tiene áreas donde uno pueden recibirse grupos de investigación hay un comedor hay un pedacito de las colecciones biológicas está hay un pedacito del herbario colecciones de mamíferos hay lugares para impartir clases hay una biblioteca y eso es impresionante porque está a la mitad de la selva entonces representa realmente un sitio privilegiado para estudiar eh, diferentes fases de los organismos, y como dije, está en un, en un bosque, en una selva, con árboles muy altos. Entonces, esta es una de nuestras estaciones biológicas. Y la otra está del otro lado del país, está en Chamela, en, en el estado de Jalisco, junto al mar, y ahí es un tipo de vegetación totalmente diferente, que es lo que llamamos la eh, selva baja caducifolia o el bosque estacionalmente, de, estacionalmente seco, porque cambia totalmente cómo se ve en diferentes épocas del año. En la época de secas, pues está todo seco, eh, la, los árboles, los arbustos no tienen hojas y en la época de lluvias se transforma eh, dramáticamente, eso es un vergel. Y es, es muy, es bellísimo. Y esta estación, eh, la estación de Chamela, tiene, eh, pues, sufrió los embates del huracán Patricia eh, hace dos o tres años, pero eh, afortunadamente esto sirvió para renovar mucho las instalaciones. Entonces tenemos un internet muy potente ahí, eh, áreas Salones eh, de investigación, laboratorios. Tenemos ahí colecciones, partes de las colecciones de insectos. Y es, realmente es un lugar privilegiado donde yo lo que quisiera es fortalecer un poco, au, más bien aún más, sus funciones para la docencia. En ambas estaciones yo quisiera que se fortalecieran programas de educación de tipo talleres intensivos con profesores eh, de nuestra propia planta de investigadores y académicos del Instituto y de la UNAM, pero también con colaboradores de otros lugares de México y del mundo, y que realmente fuera un polo de enseñanza de temas que representan el estado del conocimiento en diferentes áreas de biología.
0: Una cosa que es padrísima de las estaciones, yo tuve el gusto de, de estar en ambas especialmente en sí. las Cuxlas, es el diseño propio de las estaciones. Así es. Porque no solo hay áreas de investigación, como tú decías, áreas, digamos, más públicas. Hay zonas absolutamente reservadas que se conservan inalteradas, precisamente para ese estudio de investigación profunda. Así es. Y eso es. es una maravilla, porque tú puedes llegar en ciertas condiciones hasta ciertos espacios, pero hay zonas prácticamente pues no quiero usar la palabra vedadas, pero sí muy controladas, sí. porque aquello tiene que estar prácticamente en su estado natural, porque es lo que nos va a dar una cantidad de información. Y ese diseño, en ambos casos, nos permite la obtención de una información impresionante.
1: Así es. Realmente son lugares donde se pueden estudiar a los organismos, en sí, eh, en su forma, en sus interacciones con otros organismos, ¿Qué les pasa cuando hay diferentes tipos de alteraciones y son y también permiten la posibilidad de llevar a cabo estudios a lo largo, por un continuo de tiempo, con eh, la eh, confianza de que se pueden... Hacer controles y separaciones durante diferentes temporadas, durante diferentes años. Y eso es algo que no se puede hacer probablemente en sitios que no no son no representan una reserva claro. o que están controlados. Sí. Cuando
0: hablas de alteraciones, Susana, es alteraciones naturales. No se vale que uno meta ruido en ningún sistema.
1: Por supuesto, es, sí.
0: Yo tuve la fortuna de ver la caída de un árbol de esos impresionantes en los tuxtlas. Vaya que es una alteración. Se dejó venir aquella, aquella monstruosidad preciosa sí. porque, porque ya había cumplido su ciclo, porque, no sé, se vino abajo y arrastró una cantidad de cosas y alteró toda una zona. Claro. Pero es parte del proceso natural.
1: Es parte del proceso es natural, parte de, efectivamente. Y se,
0: se deshace y, y inmediatamente llegan insectos, hongos, en fin, una cantidad de cosas y brota lo nuevo. ¿no? Y es
1: una dinámica de este tipo de selvas donde al caer un árbol grande abre un hueco, donde entra la luz y germina una cantidad de y semillas. la lucha por la luz es impresionante. Exactamente. Es, es una
0: maravilla, es cuando lo, lo ves aquí. Es...
1: Y ahí es donde está en fun funcionando el proceso de selección natural, donde eh, existe variación en las poblaciones, y de esa variación en las poblaciones va a sobrevivir mejor aquellos miembros de la población que estén mejor adaptados para claro. las condiciones particulares del de momento y del lugar.
0: Tiempo y momento, o sea, sí. es toda esa cuestión de, de, de del aprovechamiento de la oportunidad. Así es. Es un momento de oportunidad. Y bueno, comentabas también del Jardín Botánico, que está bueno el exterior y el Faustino Miranda. Sí.
1: sí, nuestro querido Jardín Botánico. Es, sí. Esa
0: es otra maravilla. Que, es una joya. Que además puede uno visitarlo. Yo le diría a la gente que fuera a visitarlo, que puedes comprar plantas, obviamente, ah, ah, especies sí. controladas. Qué Hay bueno talleres para niños. Eso. Pero además, los investigadores, bueno, tantos amigos, tantas gentes que nos nos apoyaron, nos ayudaron, compartimos cosas con ellos, son sensacionales.
1: Sí, hay Hace yo...
0: semanas del kelite y de no sé cuánta cosa.
1: Yo, yo quería mencionar un par de cosas del jardín botánico. Por favor. Es un es un lugar realmente excepcional a nivel mundial porque es un jardín botánico que crece sobre suelos bueno sobre roca basáltica a 2.400 metros de altitud. Entonces, son unas condiciones realmente excepcionales donde hay una vegetación natural, que es la vegetación del pedregal, que es muy especial y que varía mucho dependiendo de la cantidad de roca expuesta claro. o de la cantidad de suelo que se ha acumulado en hondonadas. De
0: humedad, de muchas cosas. Y
1: eh, realmente, eh, con personas como Faustino Miranda trajeron plantas para representar la diversidad de grupos de plantas que son eh, muy emblemáticas de la vegetación de México. Por ejemplo, los agaves, las cactáceas, las crasuláceas. Y realmente lograron que se desarrollaran sobre este, este suelo en estas condiciones en las que a las que estas plantas no son nativas de este lugar. Sin embargo, pues el Jardín Botánico es espectacular. Eh, si uno ve las eh, eh, patas de elefante y otras plantas, los agaves eh, floreciendo, es realmente espectacular. Es un lugar que, bueno, que en la universidad lo queremos y lo apreciamos muchísimo. He de mencionar que en el Jardín Botánico tienen varias colecciones vivientes, ya mencioné de agaves, de crasuláceas, queremos desarrollar, eh, otras, bueno, también tenemos ciertas, tenemos la colección de nopales, que es muy importante, y queremos desarrollar otras, por ejemplo, la colección de salvias, eh, la, que es la, el género que incluye a la, a la chía, y otras otros tipos de plantas. Eh, mencionaste lo de comprar las plantas, eso yo quisiera mencionar que es, se les ocurrió un programa fabuloso, porque tienen un programa de adopción de plantas amenazadas. Entonces, cultivan, hacen diferentes tipos un banco de banco genético, precioso. Sí, exactamente, de plantas que están amenazadas y es posible comprarlas y al comprarlas se, realmente se vuelve una adopción de una plantita. Entonces, nos toman nuestros datos, eh, donde nos, nos dan instrucciones precisas de cada cuánto tenemos que regar la planta. Eh, cada cómo le tienen que darle iluminación. Si se enferma, nos dicen que la podemos llevar para que se le dé atención. Y sobre todo se trata realmente, es realmente un programa de adopción para que la gente las cuide y que si es necesario regenerar eh, las eh, poblaciones o los cultivos que tenemos en el en el jardín, sepamos quién las tiene, entonces podamos recuperarlas. Es un programa realmente excepcionalmente de, conservación, y de, de estudio. conservación, de estudio, y también muy ingenioso. Y eh, estamos pensando, de hecho, en la posibilidad de… O sea, otros jardines botánicos nos han preguntado de si lo pueden implementar. Entonces, es realmente un producto de, de innovación más del jardín.
0: Sí. Yo tuve el, el… Permítanme una anécdota. Tengo el privilegio de ser amigo y compañero más o menos del de tiempo, de un exdirector del Jardín Botánico, de Javier Caballero, uh -huh. a quien le mando un abrazo con todo el cariño del mundo.
1: Sí, igualmente yo también le mando un sí, muy fuerte es. abrazo.
0: Y un día me invitó, dice, sí, vente hace cuánto que no ves biología, vente te voy a invitar, y me llevó a ver unas patas de elefante y unas palmas espectaculares. Yo sí. no había visto cosas de ese tamaño que habían, pues de alguna manera rescatado porque estaban en peligro de que se las echaran. Sí. Y una de las cosas que más le agradezco, siempre estamos, ahora que es Día de la Bandera, acostumbrados a ver la bandera con su escudo y su águila, me dijo que no conoces el nopal de la bandera. Dije, pues no, pues es un nopal. No, me dijo, aquí está, y vino y me lo enseñó. Y ahí tenían el nopal que aparece en la bandera, identificado, clasificado, Ajá. y fue fue un privilegio, ¿no? Que Javier me hiciera favor de enseñarme. Yo pensé que era pues cualquier nopal ahí de, de mercado, ¿verdad? No, no dijo, ahí no, está, no. y ese es el nopal. Nacional. Sí, ¿Qué también, platicas?
1: sí, también se tiene identificada al, al águila, Sí. sí. Eh, mencionaste el invernadero Faustino Miranda, ese es, eh, se encuentra también en la ciudad universitaria, pero separado de lo que ahora del jardín botánico. El, el invernadero Faustino Miranda se encuentra más bien cercano al Instituto de Ingeniería, al La Circuito, a
0: una uh, parte de al, al, al IMAS. IMAS,
1: exactamente, de hecho compartimos estacionamiento mm. con el IMAS, y es un sitio muy, muy eh, interesante, ese más bien está enfocado a plantas de zonas húmedas, cálidas, y eh, he de reconocer que es, es eh, una estructura, desde el punto de vista arquitectónico también muy interesante, pero también tenemos que reconocer que el invernadero Faustino Miranda requiere atención eh, muy, de manera muy importante. De, en es, términos muy de, delicado. es muy delicado, requiere atención en infraestructura y junto con el jefe del Jardín Botánico, que ahora es el doctor Salvador Arias, tenemos planes muy interesantes para darle una nueva vida al invernadero Faustino Miranda.
0: Sí, es un lugar que además se puede tener el privilegio de, de, de visitar. Así es. Con todo el cuidado y el respeto del mundo. Camina uno en medio de unas maravillas de plantas, sintiendo esa humedad tipo selva, sí. ¿verdad? No, no, es... es sí, un hay
1: helechos arborescentes, sí. eh, diferentes tipos de cícadas sí, eh, muchos eh, musgos y plantas hepáticas. Es muy interesante
0: Sí, es un lugar y además Yo creo que no nomás es entrar y ver, y ver plantas Es tratar de entender Lo que ahí está expresado todo ese proceso de cambio evolutivo, se puede, viéndolo con cuidado, se puede apreciar. El paso de las humedades, no uh -huh. el tiempo de las humedades, te da una perspectiva absolutamente diferente. Sí. Y, y No sé si quieras agregar algo en el sentido del contexto y sí. estructura del jardín y, de, y del instituto mismo.
1: Del instituto mismo sí quisiera volver a ello, porque eh, retomando un poquito... Perdón, lo que mencionaba desde el inicio, es un instituto con una gran trayectoria. Eh, como tú mencionaste, su sede original fue la Casa del Lago, después se mudó a la ciudad universitaria y adentro de la ciudad universitaria ha tenido diferentes sedes también asociadas directamente con el crecimiento de las colecciones biológicas. Y hace aproximadamente 20 años se cambió el instituto a lo que sucede actual adentro de la ciudad universitaria, en el rinconcito en el suroeste de la ciudad universitaria, ahí a la entrada del Jardín Botánico Exterior, ahí tenemos cuatro edificios donde en este momento estamos eh, todos los que estamos en la Ciudad de México junto al edificio del Jardín Botánico. Pero... Estamos en estos momentos en un momento muy interesante también de la historia del Instituto de Biología porque estamos eh, muy cercanos a eh, inaugurar un edificio nuevo que va a ser parte del Instituto de Biología. Simple y sencillamente ampliamos nuestras instalaciones y este nuevo edificio está ahorita en fases eh, cercanas a la conclusión de la construcción es un nuevo edificio que se encuentra en la zona cultural de la ciudad universitaria, eh, cerca de Universum, eh, en el circuito. Este edificio, quisiera abundar un poquito, se trata de una donación por parte de la Fundación Slim y que tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es albergar las colecciones parte de las colecciones biológicas. En específico va a albergar solamente las colecciones de vertebrados, que son cuatro. Son la colección de peces, de anfibios y reptiles, de aves y de mamíferos. Eh, esas cuatro colecciones de vertebrados se mudan al pabellón y el resto de las colecciones, todas las de invertebrados, eh, la de moluscos... Y de manera muy importante, el herbario nacional se quedan en las instalaciones de fuera del Jardín Botánico. Y lo único que vamos a hacer ahí es ampliarnos un poquito para tener mayor espacio. Porque como he repetido, las colecciones siguen creciendo. Entonces, eh, parte de nuestras colecciones se mudan a este, se llama Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Y también se muda ahí nuestro Laboratorio de Biología eh, Molecular. Es un Laboratorio Nacional de Estudios de la Biodiversidad. Y ahí hacemos eh, una parte de los estudios de biología actual que involucran de manera muy importante los estudios que tienen que ver con el DNA y obtener eh, secuencias moleculares. Y esto, de cierta manera, se ha vuelto una parte muy importante, yo diría que ahora eh, en papel de liderazgo, en los estudios que hacemos en biología, los, los datos derivados del DNA y de las secuencias del genoma junto con los datos morfológicos y los datos de distribución geográfica, son de igual importancia. Entonces, vamos a tener nuestro laboratorio unificado en este Pabellón Nacional de la Biodiversidad.
0: Yo creo mm. que, que ahorita que dices Pabellón de la Biodiversidad, la ampliación para el espacio, de las colecciones, el estudio de la biodiversidad, se ha comentado en este programa en alguna ocasión, pero yo quisiera repetirlo, que tú enfatizaras el asunto, Susana, que el compromiso que tiene México como uno de los países más megadiversos es fundamental. Es importante y es responsabilidad de todos. Así de Absolutamente es. todos, no solo de no romper, quemar, destruir, alterar, sino de conservar y de respetar y de conocer. Yo creo que estas colecciones, este pabellón, el propio instituto, sus espacios, son un regalo que tiene la universidad y el país a su propia gente, para reconocer esa, esa diversidad y esa biodiversidad. Y ahorita que dices de integrar en ese pabellón el laboratorio de biología molecular, empezamos hablando un poco de esa biología muy clásica que nos formó a todos y que nos dio bases muy importantes, no las podemos negar, uh -huh. de los inventarios de aquella, aquella biología muy descriptiva que se, se dedicaban no, a recolectar, es. pero que le dio pauta a todas las colecciones, ¿Cómo ha cambiado la biología? Ah. Sí, tú, eres, tú eres un buen ejemplo de ello. Sí. Ahora, no se puede hacer biología sin entender la evolución a esos niveles moleculares, es. a, a macroevolución también, a percepción, a una serie de cosas... Y esta parte de, de biología molecular, de ecología evolutiva, es fundamental. Es, es fundamental.
1: Yo creo que, bueno, la, el fundamento de todo realmente es el conocimiento de los organismos, de su en forma, su distribución, función. su función, cómo interactúan los unos con los otros. Y, eh, como tú lo dijiste, de una manera clásica, se veían, esos eran los datos fundamentales que se estudian, se estudiaban y se siguen estudiando con microscopios, eh, con lupas. Ahora también utilizamos microscopios electrónicos de barrido, microscopios de transmisión, para obtener una gran cantidad de datos de la forma de los organismos. Y aunado a esto, ahora tenemos la herramienta de la genómica, de la biología molecular, que en estos momentos es de igual importancia que los estudios con un microscopio. Básicamente eh, hay diferentes maneras en que extraemos el DNA, eh, amplificamos, eh, antes, hace algunos años se amplificaban genes particulares, regiones particulares del, geno del genoma, ahora más bien los estudios están enfocados a amplificar grandes partes del genoma o los genomas completos y utilizarlos de diferentes maneras, específicamente lo que hacemos los biólogos evolutivos es utilizar esta información del genoma para tratar de investigar cómo están los organismos emparentados unos con los otros. Es decir, eh, decir identificar qué organismos son parientes más cercanos entre sí con respecto a otros organismos.
0: Eso es lo que en biología se llama la filogenia. Eso es, y ese exactamente. Es que mero mole,
1: ¿verdad? Así es. <risa> Hacemos lo que llamamos, eh, les llamamos árboles filogenéticos. Eh, y un árbol filogenético es un diagrama que nos muestra en términos de parentesco relativo cómo están relacionados los organismos entre sí. Y eh, también eh, utilizando el tipo de información implícita en los datos moleculares. Eso nos permite tener otros, otros tipos de estimados. Por ejemplo, podemos saber qué tan rápido es el cambio de las secuencias moleculares. Y también nos permite inferir el tiempo absoluto, el tiempo en millones de años, de cuando las diferentes ramas del árbol evolutivo se separaron entre sí. Y esos datos son fundamentalmente importantes para hacer otro tipo de estudios que son en estos momentos el estado del conocimiento, que es un área muy interesante de, le llamamos la filogenética comparativo los estudios comparativos porque nos permiten, por ejemplo, estimar cuál era el estado ancestral de la forma de diferentes aspectos de la forma o por qué diferentes grupos tienen muchas especies, mientras que otros tienen pocas. Y si tienen muchas especies debido a que tuvieron una tasa acelerada de generación de especies, o más bien un incremento en la tasa de, de especiación. Y esos son, eh, yo creo que, factores muy importantes que se, si lo ligamos a un aspecto que tú mencionaste hace, hace un ratito, que fue que México es un país megadiverso. Y ahí lo hemos escuchado, creo yo, bastante eh, por todos lados, que México es uno de los países que tiene una mayor riqueza de especies, sobre todo considerando su uni una unidad eh, de área. Pero en el instituto realmente podemos hacer dos cosas muy interesantes que es lo que nos caracteriza en lo que hacemos ahorita. Por una parte... El hecho de saber que México es un país con una alta riqueza de especies, es decir, que México es megadiverso, se deriva directamente de los estudios de inventario biológico que se hacen en el Instituto de Biología. Eso es un factor que los datos directos salen de nosotros. Hay otras agencias que los han utilizado y debo decirlo, han sido quizá un poquito mejores que nosotros para promocionarlos, pero los datos primarios los da... Instituto, el Instituto de Biología, y institutos eh, afines o entidades afines que hacen estudios similares.
0: Con los que están ustedes en una relación muy directa y muy intensa.
1: Así es. Sí. Yo creo, Susana,
0: que nunca debemos de estar de dejar de estar agradecidos de todos aquellos maestros que nos abrieron camino.
1: Ah, por supuesto
0: Yo creo sí. que esa biología de los inventarios Que a veces uno siente No, cuando eres uh -huh. estudiante, qué barbaridad que, que esto ya está superado Y de repente va uno madurando, hay que decirlo así Y vas entendiendo que esa base fue fundamental Y que sigue creciendo y que es fundamental Y también eso nos habla de que cuando vemos cualquier organismo El que sea un árbol, una planta, un bicho, lo que tú quieras, eso no es más que la expresión, digamos, formal a nuestra vista, a nuestros ojos, de un mundo interior y de una historia de muchos miles, a veces
1: millones, millones de, años, de
0: años, que sí. viene atrás y que se está expresando a nivel molecular, a nivel de ADN. Es una expresión de, de, de la riqueza y potencialidad de la vida, ¿Sí? de las pautas y de los patrones de la propia vida uh -huh. que nos da en un organismo entonces tenemos que aprender ¿sí? que la biología no es nada más lo que ves esa es la limitante de nuestra vista afortunadamente tenemos los recursos y la capacidad de ver más hacia su interior y expresarlo y poderlo proyectar uh -huh. en uh -huh. toda esta propuesta de historia y de probablemente proyecciones a futuro así es ¿Me permites sí. hacer un corte de estación? Pues ya nos pasamos, pero esto claro está muy sí. rico. Sí,
1: Ajá.
0: Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Susana Magallón, actual directora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. 89. De partir n'importe où, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons, c'est si bon. De se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui ont du long en voyant notre mine le ravieux,
1: les passants dans la rue.
0: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando, les comentábamos con la doctora Susana Magallón, actual directora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional. Estamos para ustedes en el 55 36 89 Les repito, 55 36 quién eres, Susana? ¿Por qué estudiaste biología? ¿Por qué te apasiona esto? Porque además me lo estabas platicando y se te veía en la cara. La botánica, la filogenia, sí. la biología molecular. ¿Qué? ¿Por qué?
1: Pues yo estudié biología porque... De alguna manera quería con, conocer algo sobre la naturaleza y tuve varios intereses. Algún momento pensé que yo estaría estudiando astrofísica, pero opté por biología.
0: Qué bueno. Pues
1: sí, y, y la verdad, eh, cuando yo entré a la carrera pensaba que me iba a dedicar a cosas como la genética. Y no... Eh, Pasó algo muy peculiar, como que se conjuntaron varias circunstancias cuando yo era estudiante en la licenciatura, en la Facultad de Ciencias, y es que por una parte llevé cursos en botánica y tuve profesores, tuve un profesor realmente que, que determinó mis intereses y él se nos hablaba de los ciclos de vida de las plantas y a mí me parecía muy divertido tratar de imaginarme cómo cierta estructura se veía en diferentes plantas, por ejemplo, en una, en un musgo o en un helecho o en una planta con semilla que no tiene flores o una planta con flor y eso me parecía muy divertido. Entonces, como que me gustó mucho estudiar los ciclos de vida y después, Llevó un curso en, el, en uno de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias, donde, donde nos hablaban de las plantas con flor. Y realmente me, me pareció un caso apasionante, porque es un grupo biológico que tiene muchísimas especies. Eh, es uno de los grupos de organismos multicelulares más ricos en especies. Es, es de los más amplios. Tiene menos que los insectos pero sí es uno de los más grandes. Y sobre todo me llamó la atención porque involucra mucha innovación en, sobre, en muchas de sus estructuras, específicamente las estructuras reproductivas. La flor es una, una innovación evolutiva, pero porque viéndolas en el contexto de su historia adquirieron toda esta complejidad e innovación morfológica y riqueza de especies en un tiempo evolutivamente cortísimo. Entonces realmente representan un, un evento excepcional en la historia de la vida. Y por eso me han fascinado.
0: Y muy reciente, en realidad.
1: Eh, pues sí, 140 de millones de añitos es Es reciente. poco. Es poquito. Para,
0: para otras historias es poco. Sí,
1: ¿no? exactamente.
0: Cuando vemos flores, ahorita que lo dices,
1: estamos acostumbrados cosas
0: preciosas, hermosas, con olor, con adornos, <risa> con colores... Pero yo quisiera invitar a la gente que se adentrara un poquito en la medida de sus posibilidades. Y ahorita quisiera que nos sugirieras algunas cosas de divulgación para que entiendan la importancia de las flores, la trascendencia. Simplemente si no hubiera flores, probablemente no estaríamos aquí platicando.
1: La es polinización,
0: probable, sí. todo esto que se ha dicho, vaya, en el caso de las abejas, de los colibríes, de todo esto, sí. no estaríamos aquí o estaríamos pues muy Así amoladitos, es. o seríamos lemúridos. Sí. Yo qué sé, digo ya estoy, ya estoy planteando yo teorías biológicas, pero no olvidemos. En, en la,
1: la evolución de la forma de las flores es algo realmente fascinante.
0: Sorprendente.
1: Por una parte, eh, es tan grande su variedad en formas, y no solamente en formas, sino en estructura, en organización, que es como lo que yo estudio es apabullantemente enorme y hacen cosas realmente extraordinarias que uno, yo a veces me sorprendo de que de la diversidad en su forma y en su estructura, es realmente increíble. Y bueno, vemos las flores allá afuera y yo digo que es tan grande su variedad, tan grande que inclusive hay algunas que son feas. Y, eso es solamente con respecto al, a la flor, que es un órgano de una planta completa. Pero estas plantas completas, que son las plantas con flor, o el nombre técnico se les llama angiospermas, es mucho más allá de que sean muchas especies. Es que este grupo de plantas, eh, desde que surgieron evolutivamente, consideramos hace aproximadamente 140 millones de años, quizá un poco más, Realmente han cambiado los ecosistemas terrestres. En la actualidad, eh, las plantas con flor representan el fundamento energético, o sea, son los productores primarios de los ecosistemas terrestres y también representan el, la, el fundamento estructural de estos ecosistemas. Es decir, los árboles que están allá afuera son plantas con flor. Excepto biomas específicos que eh, donde las coníferas siguen predominando, pero esos son más Difícil, bien excepcionales. Eh, por ejemplo, los más pinos, los ahhuehuetes, los cipreses, pero esos ambientes son más bien como que excepcionales. Y sobre todo en un país como México, eh, la predominancia de las plantas con flor es realmente muy impresionante. Por ejemplo, tenemos bosques de cactáceas columnares, por ejemplo en la región de Tehuacán, uh -huh. eh, que son cosas eh, realmente excepcionales a, a nivel mundial.
0: ¿Sí? Yo, las plantas con flor son un momento evolutivo. No podemos perder de vista que es toda una secuencia que se va moviendo, que se va modificando, que se va sumando, que se va estructurando gradualmente y va cambiando, que nos da historias, sí. nos cuenta historias. Y las plantas con flor y las, las geospermas y las inospermas y toda esta propuesta son momentos que se van dando. Es, es esos, Jacques Monod nos diría, son los procesos de la sal y la necesidad de la naturaleza. Se están dando.
1: ¿Por qué? So, es, un, es un grupo que ha continuado su riqueza, el aumento en la riqueza de especies, pero también en su complejidad y sus interacciones con otros organismos. El aspecto que yo en mi grupo de investigación hemos estado viendo es cómo cambia la forma de la flor. Y es realmente apasionante porque logran ciertos niveles de organización donde, por decirlo así, estabilizan ciertos factores, cierta organización. Y el hecho de que lo estabilicen representa una estructura que le permite hacer enormes modificaciones en otros aspectos de la flor. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un aspecto que quedó estabilizado es la existencia de un cáliz y una corola. Eso de, y usualmente la presencia de cinco órganos en cada uno de estos eh, partes de la flor. Y lo que ha permitido es que al que siempre, el que siempre hay cinco órganos en una posición, les permite cambiar su tamaño, su color el que se fusionen los unos con los otros de diferentes maneras para eh, cambiar, por ejemplo, la simetría de la flor, o sea, pasando de, una, de un órgano que tiene simetría radial a uno que tiene simetría bilateral o simetría irregular. Y esto realmente es lo que les permite interacciones muy específicas con algunos polinizadores, que a su vez les permite ser muy específicos en el intercambio de polen y ser muy selectivos en los, en los granos de polen que pueden germinar. Y esto puede ser barreras que permiten que se genere mayor número de especies.
0: O si sea, en un momento dado la flor nos está dando una propuesta de diversidad muy grande, pero también es muy selectiva.
1: Es muy selectiva en lo que permite que germine, o sea, para eh, solamente permitir que los granos de polen de su misma especie puedan germinar.
0: ¿Evita cualquier injerencia extraña?
1: Eh, sí, y hay diferentes niveles de evitarlo. Hay algunas que simple y sencillamente no permiten que otros granos de polen se posen o germinen, u otros que sí permiten que germine el, el polen y crezca el tubo polínico, inclusive que fecunde un óvulo, pero lo que van a formar el embrión no va a ser viable.
0: En, en la información que me hiciste el favor de hacerme llegar para... Empezar a pensar este programa Mencionas en algún momento la flora ancestral Ah, sí A ver
1: Ay, ese estudio fue hermosísimo Porque eh, brevemente Quiero
0: tener una cámara de televisión Para que te vieran la cara <risa> ahorita Los, los, los escuchas
1: eh, Pues fue un estudio que empezó Por un colega mío Que conocí cuando yo era estaba estudiando El, el postdoctorado y que él me dijo que tenía una ilusión muy grande en su vida, que era hacer una base de datos morfológica para plantas con flor. Y todos pensamos que eso es algo muy difícil de lograr. Y bueno, él es muy insistente y encontró una manera de ir generando esta base de datos. Y lo hizo, una de las maneras muy ingeniosas en las que lo hizo, es que organizó una escuela de verano donde trajo estudiantes de diferentes partes del mundo y los puso a obtener eh, datos de diferentes aspectos, de diferentes grupos de flores, eh, con base en información de la literatura e información obtenida del Internet. Pero necesitaba un esquema, volviendo, de un árbol filogenético, que es, eh, voy a repetir, un esquema de cómo están emparentadas entre sí las diferentes especies. Y no solo eso, sino que fuera representativo de los diferentes grupos de las plantas, y no solo eso, sino que estuviera calibrado temporalmente en el tiempo. Y casualmente, yo y mi grupo de trabajo estábamos trabajando exactamente en eso. Entonces, este colega y yo eh, nos habíamos dejado de ver durante una década y nos volvimos a encontrar. Y le platicó, yo le platiqué lo que estaba haciendo y él me dijo, es que es justo lo que necesitamos para mi base de datos morfológica. Entonces, eh, realmente se volvió un esfuerzo de colaboración internacional. En estos momentos, él estaba en Francia, yo estaba, bueno, he estado en México, y eh, colaboramos eh, en, esta es en esta escuela de verano, donde colectamos los datos morfológicos, y después, aplicando eh, métodos de análisis eh, computacional, realizamos la estimación o la reconstrucción de los estados ancestrales de diferentes aspectos de esta flor. Entonces, esto, por ejemplo, estimamos cómo eran las flores ancestrales de diferentes grupos de plantas con flor, pero también estimamos cómo era la flor ancestral, es decir, cómo era la flor del ancestro de todas las especies vivientes.
0: ¿Es una sola? No hay diversidad, no hay.
1: Bueno, el estimado al que llegamos, es un estimado en general eh, de cómo pueden ser estos aspectos, pero esa pregunta que haces es fundamentalmente importante porque los estimados que hicimos tienen un intervalo de confianza. O sea, se estimaron, por decirlo así, eh, 20, creo que 22 atributos diferentes y cada uno de estos atributos tiene un estimado de error asociado y eso en ciencia es muy importante, o sea… Sí el que reconozcamos cuando algo que estimamos es muy preciso.
0: Y sus errores puede ser mínimo.
1: Puede ser mínimo. Y también cuando algo que estamos estimando puede tener un intervalo de confianza extremadamente amplio. Entonces, en esta flora ancestral que estimamos, es muy bonito porque de los 22 atributos que vimos, algunos eran eh, muy... Muy precisos. Por ejemplo, uno de ellos sabíamos con alta precisión que esa flor ancestral era bisexual. Es decir, que la misma flor tiene órganos orgers. femeninos, que es el gineceo, gine y órganos masculinos, que es el androceo. Eso es con alta precisión. Pero otro atributo que tiene un alto margen de error es si sus órganos, o sea, si sus eh, órganos, vamos a llamarles pétalos y sépalos, aunque no son técnicamente pétalos sí. y sépalos, si estaban acomodados en formando un anillo o si más bien estaban acomodados formando una espiral. Un eso, no, eso lo sabemos con muy poca precisión. Y es una de las cosas que a mí me parece muy demostrativas de este artículo, que para cada tributo podíamos decir, esto sí lo sabemos con mucha confianza, y esto, nuestro mejor estimado, es que es un anillo, pero tiene una tenemos poca confianza y es muy importante enfatizar que en ciencia siempre trabajamos con intervalos de confianza.
0: Esto que dices, creo que es muy importante, no solo por la explicación en sí que es muy bonita, sino por toda esa cuestión del planteamiento en el conocimiento científico de la duda. Así es. Sí de que en un momento dado tú tienes que plantearte las cosas y eso lo digo por espero los jóvenes que nos estén escuchando plantearte las posibilidades y las dudas y estar muy consciente que las preguntas pueden ser eternas Así te planteas es. una pregunta y esa a lo mejor no te va a llevar una respuesta te va a llevar a siete preguntas más pero se te va a dar una riqueza de posibilidades impresionante Así esa es. es la
1: ciencia Así es.
0: Yo quisiera, me quedan unos cuantos minutos, Susana, yo quisiera que nos quedaran unas dos horas más, pero no se puede. <risa> pero sí, no quisiera dejar pasar, como directora del instituto, y rápidamente, de hecho, aquí me lo planteaste, las prioridades de tu dirección para el instituto. Así muy resumidas, porque el tiempo… De
1: manera muy resumida, yo creo que es fundamental continuar con los estudios de los organismos, viéndolos en su escala evolutiva, que es, por ejemplo, diferente de la escala ecológica. Se complementan el uno al, al otro, pero son diferentes y nosotros vemos la escala evolutiva. Eso lo tenemos que continuar. También eh, esto lo queremos hacer apoyándonos en la información, enriqueciendo nuestras colecciones biológicas, pero obteniendo mayor información de estas y utilizando estos datos con los árboles filogenéticos, los datos moleculares, eh, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis en, en traer y fortalecer los métodos analíticos que se hacen con computadoras. Es decir, antes utilizábamos microscopios, luego utilizamos eh, laboratorios de biología molecular. Ahorita tenemos un tercer componente que es fundamental, que es la parte analítica, de análisis, que se hace fuertemente con computadoras.
0: Pero eso no quiere decir que el microscopio vaya a morir.
1: Claro que no, va, va no de ahí van a salir los datos fundamentales y eh, la biología actual es una ciencia altamente analítica, altamente basada en las matemáticas, en la estadística, en los modelos y yo creo que es fundamental que en México incorporemos eso a los estudios que se hacen de biología, específicamente porque en México eh, tenemos grandes expertos en sistemática tradicional, en biología molecular. Estamos haciendo cada vez estudios más fuertes de tipo computacional analítico, pero un aspecto que tenemos en México es que estamos asentados en un foco de biodiversidad. Es decir, los biólogos que trabajan en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, tienen todos estos elementos, pero ellos no estudian su biodiversidad. Nosotros sí podemos estudiar nuestra riqueza biológica. Entonces, eso nos permite un potencial extraordinario en los estudios sobre por qué y cómo es que existe tal riqueza de especies en el mundo en general y en México en particular.
0: Rapidísimo nos habla Rosario Velázquez, muchísimas gracias. Dice, es muy linda la invitada y con su charla al describir el jardín botánico, así que uno se transporte ahí. Pues también señora Velázquez, vaya, porque es una maravilla los dos. Y también quiere saber cuál es la semilla del madroño. Yo no lo sé. Ahora sí que. Ah, eh,
1: la semilla del es, es una especie
0: como de, de castaña, creo. Sí. Tengo entendido. No, no, no me haga mucho caso, pues mejor en Oy, un diccionario enciclopedia. De sí. Ah, sí, ¿Y cuál es la semilla del encinal? ¿Encino? encino? ¿Del encino? Sí, me está diciendo la productor. Realmente no. Lo que bueno, pasa están, es que están las están bellotas
1: la que es, eh, es un parte del fruto. Sí, que, que es el sí.
0: sal jamón serrano, por amor de Dios. Es el que le dan los puercos para que haga ah. jamón serrano.
1: <risa> 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 es que... Sí. Sí, bueno. los encinos son muy ricos en México. En México, México sí. sí, toda la zona de Y perotos, se asocian con los pinos perotos, y forman y ahí se,
0: y ahí un tipo se de vegetación. Sí. <risas> ahí se que los cruces un jamón serrano delicioso. Me queda escasos unos segundos. ¿Algún comentario final, Susana, por favor? Rapidísimo.
1: Pues invitar a los jóvenes a que estudien biología, porque es, una, es un tema que da muchas salidas para diferentes aspectos, tanto de estudiar plantas y animales, pero también estudiar cosas que son fundamentalmente importantes como la conservación, eh, la etnobiología, y con diferentes aspectos, no desde, como ya lo mencionamos, los organismos directamente, uh -huh. el laboratorio molecular, hasta la computadora.
0: Pero tomar conciencia de que estudiar biología y hacer ciencia requiere mucha disciplina mucho trabajo, sí. pero también es maravilloso. Sí. Los encuentros son maravillosos como el de la flor ancestral.
1: <risa> la flor ancestral. Aquí tenemos sí. la
0: costumbre, de <risa> jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me dice la que se te ocurre primero. Biología.
1: Eh, diversión.
0: <risa> biodiversidad. México. Angiospermas.
1: La flora ancestral.
0: La flor ancestral.
1: Innovación.
0: El futuro de la biología y de la biodiversidad.
1: Estudios analíticos.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo, la doctora Susana Magallón, actual directora del Instituto de Biología. En los eh, controles, eh, Humberto Sánchez Castrejón, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción la maestra Carmen Sumaya Cruz, y en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.